0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast, j'ai nommé David... Salut Valérian Et Hector
1: Salut Valérian, salut David
0: Salut Hector Salut vous deux, le programme de l'épisode, ce sont les jeux du moment, puis le on s'en fout, on s'en fout pas, traditionnel, l'update de la fantasy critique encore et toujours... Un premier aperçu de God of War Ragnarok qui est notre jeu du mois, mais on a décidé qu'on allait en parler en avance, et le hashtag en colère, c'est parti. Euh, je pense qu'on va continuer dans la diction d'Hector. Hector. Hector
1: mais, ben, artiste merci, Valérian. Merci, <rire> voilà, exact. Je, je vais faire très court parce que malheureusement, on a dû jouer à God of War, effectivement, donc euh, je râle parce même, que j'avais envie de jouer à Victoria 3 plus que ça. J'ai... Rapid update, donc vous vous souvenez, j'avais eu une révolution, donc j'avais dû recommencer, à un moment c'était super mal parti, dans ma deuxième partie justement, parce que le nombre de radicals augmentait euh, de façon effrayante, à un moment j'ai failli tout, tout arrêter, recommencer, mais je me suis dit je vais voir ce qui se passe, et après c'était un peu le moment... Euh euh, Seigneur des anneaux, euh, quand all hope have faded, mais Isildur prend l'épée, <rire> tout, tout est redevenu bien. Donc euh, <rire> je, je suis dans, une, dans un moment où je pense que je commence le mid-game parce que j'ai construit les bases, je commence à avoir beaucoup d'argent et donc je, per, je peux progresser, tout va plus ou moins bien, il y a encore quand même le standard of living qui devrait s'améliorer mais j'ai le meilleur GDP per capita du monde. Donc ça, c'est positif. Mmh. Et le standard of living, je suis sixième, je pense. Il y a juste une zone allemande qui me... Je ne sais pas comment ils ont plus de standard of living que moi parce que les autres, c'est des zones éloignées où tu te dis qu'ils doivent bien vivre parce qu'ils ont une société, une société sans problème. Mais donc, euh... mais donc ça, c'est mon update Victoria 3 que j'espère pouvoir continuer. Par contre, je dois avouer que le fait que je ne joue presque plus fait que la, la flamme est peu à peu en train de s'éteindre. Et donc, je dois avouer que j'ai très peur de ce côté-là. Sinon, rien à voir. Un autre truc qui m'a donné envie, c'est Pentiment beaucoup. Et j'ai mmh. pas joué parce que je ne sais pas s'il achetait sur PC ou sur Xbox. Et donc, je ne sais pas si vous avez un conseil par rapport à ça. Ça m'intéresse. Mais moi, j'ai n'ai pas trouvé de réponse évidente. Et donc, j'hésite. Je suis un peu dans un blocage parce que j'ai voulu l'acheter deux, trois fois et je n'ai jamais su me décider. Le Game Pass étant une bonne option et je me suis dit, je prends le Game Pass Ultimate mais alors je paye presque le prix du jeu donc je me suis dit, est-ce que j'achèterais pas le jeu sur un des trucs et donc à chaque fois je tombe dans une boucle infernale <rire> où je fait... ne sais pas décider
2: c'est une bonne question, mais comment ça se joue en fait Pentiment Je ne sais pas
1: non plus la... en fait, je pense que tu choisis des dialogues j'ai l'impression que c'est, oui. et tu bouges le, le bonhomme c'est
0: une enquête ouais. quoi. Mmh.
2: Ouais, parce que du coup à la manette ça doit passer mais en soi j'aurais du coup tendance à moi l'acheter plus sûr console je crois mais juste parce que c'est plus confortable pour jouer dans le salon mais
1: parfait parfait je, je, je note mais pas encore 100% décidé moi. Mm. mais voilà mais c'était tout au euh, niveau niveau jeu. je pense que j'ai rien, okay. rien d'autre
0: euh, David tu veux continuer sur Victoria 3 on
2: peut on peut j'ai lancé Victoria 3 en effet et euh, franchement c'est chouette j'aime beaucoup c'est assez passionnant à, à faire je suis toujours dans la partie dans ma première partie tutoriel avec la Belgique pour l'instant, les choses vont pas trop mal, il n'y a pas beaucoup de radicaux, on a, on a réussi à réduire leur nombre, ils sont 100 000 sur mes 5 millions d'habitants du coup. Euh,
1: ah wow, mais ça c'est super bien. Pour l'instant,
2: on n'est on est pas trop mal, on a commencé à coloniser le monde en commençant par le Sahara occidental, ah là là. et on essaye de créer des universités parce que moi je suis comme ça, moi je colonise mais pour le bien-être des gens, mmh. Donc, du coup... Euh, on verra où ça me mène. J'ai aussi une petite bande de terre en Afrique et une petite bande de terre en Amérique du Sud, mais je ne suis pas sûr que ça me mènera nulle part. Et on essaye pour l'instant de à mettre le suffrage universel. Ça a l'air d'avoir du mal à passer euh, pour euh, <rire> les futures élections, mais on tente, on tente. On a fait que les femmes puissent être propriétaires. Ça, ça a fini par passer, du coup. Hein. Là, ça, on bien, améliore ouais. notre société au fur et à mesure. Et les gens ne râlent pas trop, du coup. Hein. Pour l'instant, mais j'avoue que je ne comprends pas des masses tout ce qui se passe. Je crée des canaux d'importation par-ci, par-là, quand j'ai l'impression qu'il y a un truc qui manque. Mais je ne suis pas sûr d'encore de... avoir une belle vision de comment gagner à ce jeu. Mais en tout cas, c'est chouette. Honnêtement, c'est assez passionnant à voir quand ça commence à aller bien, quand ça commence à aller moins bien. Hein. Les... Les choses que tu peux... Les décrets que tu peux essayer de faire passer. Il y a beaucoup de choses, mmh. mais c'est amusant à jouer. C'est comme tout jeu de gestion. Une fois que tu commences à être dedans, tu as... as juste envie de faire avancer le le temps pour voir les choses arriver et voir un peu ce que ça peut avoir comme conséquence. Du coup, c'était amusant.
0: Mais euh, il y a une fin, enfin, je veux dire, il y a un but euh, final ou c'est un but que toi-même, toi tu te fixes euh, du style, euh, il faut pas que le pays euh, décède ou,
1: Je pense que c'est surtout des buts que tu fixes euh, ouais. toi-même. Je eh pense ouais, que ouais, tu peux, dans faire le faire jeu, plaisir. tu peux choisir, je ouais, veux ouais. une victoire euh, ouais, économique, ouais, je veux exact, une victoire euh, oh, ouais, okay, de standard of living, mais Sincèrement, euh, c'est pas la partie la plus importante euh, du jeu. Et d'ailleurs, il y a un petit message au début qui te dit, euh, un peu comme dans Crusader Kings, c'est un peu ton jeu, mm -hmm. fais ce que tu veux. Et ce qui ouais, est bien, c'est qu'il y a la limite dans le temps, essentiellement. C'est que 1936, euh, le jeu s'arrête, j'imagine. Je ne suis pas encore arrivé là. Et mm -hmm. c'est mon objectif, c'est au moins faire une, même si j'en espère au moins faire cinq.
0: Mais... <rire> <rire> ok, intéressant. Eh bien, euh, bah j'imagine que vous allez nous tenir... Euh... <rire> au courant de tout ce qui va se passer sur euh, Victoria 3. Pour ma part, donc, euh, je pense que j'en avais... Je ne sais plus si j'en avais déjà parlé la dernière fois, mais que Football Manager euh, 23 commençait à me faire euh, légèrement euh, de l'œil parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté <rire> un. Le dernier étant le 2018, si je ne dis pas de bêtises, je confirme. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai passé euh, le pas... Et j'ai commencé la partie comme je la commence d'habitude, c'est-à-dire euh, avec zéro stats, zéro diplôme. Vrai. Bref, le footballeur du dimanche, c'est-à-dire vraiment, enfin, vraiment moi, quoi, euh, pas de diplôme d'entraîneur et euh, sans emploi. Et donc, euh, et donc voilà, c'est la grande aventure, trouver une équipe qui veut bien de, de nous. Et, euh, et en gros euh, faire, <rire> enfin faire le forcing chez les dirigeants pour qu'ils nous payent euh, les diplômes <rire> parce qu'apparemment, ah, même ça. si on gagne de l'argent tous les mois, on n'a pas le droit de payer euh, nous-mêmes pour passer les diplômes, enfin euh, <rire> pour étudier pour passer les diplômes. Bref, donc ça fait que tous les quatre mois, j'essaye de faire une demande aux dirigeants pour euh, pour améliorer ça. Euh, ici, ici, j'ai pas encore euh, joué tant, enfin si j'ai déjà joué beaucoup trop de temps. Euh, au jeu, as combien pour vous donner aller? une idée, pardon, pour vous donner une idée, j'allais dire, euh, je pense que je suis à 19h, et je n'ai fait qu'une demi-saison, <rire> hein, <donc>, euh... <rire> voilà. mais les premières, les premières sont toujours très très <rire> euh, complexes, ouais, que... voilà. donc je suis arrivé euh, dans un petit club, enfin un petit club, euh c'est pas vraiment un si petit club mais euh, Alcorchon je sais pas comment on dit Alcorchon euh, vous non. savez probablement Alcor, Alcorcon ouais. ah ok d'accord ouais. euh, qui est donc un club de football mais je suis pas dans l'équipe A je suis je m'occupe de l'équipe B <rire> c'est dégueulasse <rire> ouais, ouais bah, d'ailleurs ça enfin okay, je vais vous raconter deux trois histoires qui avec cette <rire> avec le fait de coacher l'équipe B mais bon euh, et donc, euh, donc voilà, j'ai pris, euh, pris la reine de l'équipe nous avons fait euh, quelques matchs amicaux je ne me rappelle plus très bien mais je pense qu'on a fait 3 euh, euh, nuls une défaite et une victoire un truc comme ça donc euh, rien de flamboyant euh, arrive le moment où euh, la saison euh, commence et là, euh, là c'est très dur donc j'avais opté pour un 4-3-3 euh, euh, de contre et, euh, et le 4-3-3 de, de contre euh, ne fonctionnait pas très bien avec mon équipe parce que littéralement, euh, on a commencé avec 4 défaites <rire> euh, suivies d'une petite victoire. Et puis, on a fait un nul, deux défaites, un nul, une défaite. Donc, voilà. Donc, sur les 10 premiers matchs, c'est 7 euh, défaites, 2 nuls et une victoire. Crise. Ouais. Donc, euh, pas, pas vraiment la crise parce que... Euh, Enfin, euh, bon bref, on m'avait dit qu'il fallait que je sauve euh, le club de okay, la relégation. donc euh, les dirigeants n'étaient pas encore mécontents. Euh, ils étaient très contents parce que je faisais euh, je fais jouer les, les joueurs de l'équipe A, que j'ai de temps en temps la chance euh, de, de pouvoir faire jouer. Euh, le souci, c'est que j'ai fait venir euh, trois personnes durant le mercato. Ces personnes ont joué euh, deux matchs. Et puis, euh, se sont fait appeler dans l'équipe. Ah. Et donc, on me les a sucrés, euh, tout simplement. Et en fait, je peux rien dire. <rire> Et je ne peux non, rien non, faire non, contre non, ça. Non. <rire> donc, euh, l'expérience est un peu euh, fâcheuse ici. Euh, je suis euh, maintenant... Donc, euh, une fois que je suis arrivé euh, ici, en fait, euh, après ma, ma sixième euh, défaite, c'est-à-dire... Euh, Bon, déjà après euh, un bon 8 matchs, <rire> je me suis dit que j'allais changer la tactique et euh, j'ai mis un, fait un truc euh, ultra classique 4-4-2, ultra défensif et donc là on, avait, on a commencé, euh, on a fait d'abord un, un match nul puis on a perdu et puis alors on a enchaîné euh, un, une magnifique série avec euh, 4 matchs nuls d'affilée, <rire> 4-0-0, je tiens à le dire, Quand donc même. Euh, ça, ça ça a fait du bien <rire> <rire> Puis on a enchaîné sur deux victoires. Je me suis dit ça y est, la sauce prend. Mm -hmm. On est bien parti. Puis on a fait euh, trois matchs nuls.
2: C'est pas mal. Ça fait quoi Ça fait là, on... ça, encore 9 matchs pin,
0: sans ça. défaite. T'as quelle place Voilà, exact. Ouais, ouais. Donc 9 matchs sans défaite. Euh, ça fait ça, ça fait un record <rire> hein. ah oui, euh, d'ailleurs. Mais c'est 9 matchs sans défaite. Mais euh, dedans c'est combien j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 euh, c'est 7 matchs euh, nuls et 2 victoires <rire> donc ça donne pas beaucoup de points hein. euh, je viendrai sur le classement euh, juste après et donc on a joué contre les premiers euh, ça je, je l'ai joué aujourd'hui mais je d'être trop quand j'ai fini donc, euh. donc voilà <rire> Euh, on a dominé mais comme des, comme des cochons, on gagnait 1-0 après 5 minutes et puis ils ont marqué un but à la, la 20 e puis ils ont remarqué un but à la 40 e on avait toutes les occasions et euh, à la fin du match ça finit 1-2 pour eux et donc je râle à mort. Quoi. <rire> mais bon voilà, c'est comme ça et donc je suis avant-dernier ah, <rire> avec euh, 17 points et je pense qu'on est euh, 5 équipes euh, qui se tiennent entre 16 et 18 Ouf. points. Ah ouais donc les 5 équipes qui jouent pour la relégation <rire> ton meilleur euh, classement du
1: moment c'est quoi euh,
0: le meilleur classement, classement qu que ouais. j'ai eu ouais. Ouais. Euh, je pense qu'à un moment je suis euh, je pense qu'à moment j'étais 15 e oh oui, donc j'étais toujours bien, relégué hein. mais c'était pas si, si mal quoi, ouais. parce qu'il y a 18 okay. équipes okay. et les 4 euh, les 4 ouais. les quatre, les quatre ou 5 derniers euh, descendent okay. Donc, euh, ouais, c'est très très dur, mais je, je suis content dans un premier temps parce que le club a bien voulu, pendant le premier euh, quatrimestre que je passe, euh, mon premier diplôme que ah, j'ai eu. Ça, donc, hein. euh, donc j'ai déjà un premier diplôme, ce qui augmente bien les stats de l'entraîneur. Euh, par contre, ils ont refusé... Euh, ma deuxième demande donc euh, en janvier ils m'ont dit juste euh, non ah, et euh, la raison c'est parce que euh, ils n'ont pas envie que je parte oh, j'ai pas très bien voilà. compris
1: puisque bon. tu deviendras trop atterrant pour euh, mm -hmm. les sirènes de l'étranger euh, pour les autres <rire> voilà.
0: et donc j'ai failli en fait euh, en vrai j'ai failli euh, démissionner tout <rire> tout Là, <rire> pour, <rire> euh, pour aller prendre un autre club <rire> mais je ne l'ai pas encore fait okay. et euh, là maintenant je suis en train de me dire est-ce que c'était vraiment une si... une si bonne idée de ne pas l'avoir fait <rire> donc euh, je me tâte encore euh, un peu pour voir ce que je vais faire parce qu'il faut être euh, dans ce genre de partie il faut être un peu sans cœur mm -hmm. euh, tu dois penser euh, juste euh, allez, à ta progression ah, à exact. toi avant, euh, avant les équipes parce que ne bon, va pas se mentir euh. <rire> tu n'as pas, pas d'affect pour la de... ah, qui va <rire> <rire> qui va un jour gagner la Champions League <rire> ou quoi que ce soit
1: hein. exact. tu peux recruter des joueurs étrangers ou il y a des limites je pense non, mais euh,
0: ouais. en fait je ne sais pas très bien comment ça fonctionne je n'ai pas encore extrêmement bien mmh. compris le nouveau système de transfert mais globalement euh, je ne vois personne ah, oui, c'est oui. que mes, mes scouts qui sont capables de me ramener ah, des okay. bons de joueurs ah, okay. en fait et comme je n'ai pas le budget pour aller autre parc en Espagne, mmh. bah, ouais, ils es vont es fort limité. Pas quoi, autre ouais. parc en Espagne, quoi. Voilà. Ouais. Mais en plus, ils sont mauvais, mes scouts. Parce <rire> qu'ils <rire> ramènent des gens en disant ça, c'est 4 étoiles. Et puis quand le type arrive, je suis là, genre, ouais, ouais, enfin, ouais. la moitié de l'équipe est meilleure que lui. Et tous les autres, ils sont, ils sont à 2 étoiles, quoi. Donc <rire> <rire> ah bah. <Ouais. rire> Optimiste. Voilà, sont, que mauvais. voilà. <rire> mais donc euh, ça continuera je vous tiendrai au courant de... des grandes avancées de notre. génial euh, j'ai hâte que tu te refasses virer
2: en ayant été champion ou quelque chose comme ça on
0: oh ouais, mais ici ça ne va pas être le cas hein. je ne vais pas être champion <rire> non, euh, ça, euh, du tout euh, avec Alcorcon B donc euh... mais oui effectivement euh, on verra si <rire> si ça va se reproduire il faudra que je retourne en anvers
2: et qu'est-ce que tu penses de... de cette édition de? oui c'est vrai de trucs comparés ouais, au précédent en soi. Fait... Est-ce que tu vois une différence Est -ce que...
0: Oui, oui. Bah donc, comme ça fait euh, depuis le 2018 que je n'avais pas joué, je vois, je vois pas mal de différences. Je trouve qu'au niveau de la présentation, c'est beaucoup plus euh, sexy. Il y a des trucs qui commencent à devenir un peu lourds, je trouve. C'est euh, le nombre d'interviews que tu as avec des journalistes. Mmh. Ouais. Euh, parce que tu en as un avant match, un après match, dès que... Dès qu'il y a un type qui se blesse, t'as une interview. Enfin bref, ouais. c'est parfois euh, un peu trop, quoi. Euh, mais sinon, pour le reste, euh, j'aime toujours bien. Il y a cette histoire avec les transferts où je ne suis pas encore très bien... Enfin, je sais pas encore exactement comment ça fonctionne, mais ça a l'air d'être plus réaliste, mm -hmm. quoi, du coup, parce que tu ne peux pas aller euh, voir euh, une Tu ne peux pas utiliser République ta propre Cheikh, base euh...
1: personnelle, en gros. Toutes tes connaissances avant, mmh, ça faisait euh, la différence, ouais.
0: Exact. Et, et ouais, non. Et alors, bon, du coup, je ne joue pas avec le moteur graphique. Enfin, j'utilise que mmh. dalle parce que je joue avec les, les petits points en ouais, 2D. C'est euh, Le vrai. C'est la base. <rire> le vrai. <rire> Mais donc, euh, non, bah, franchement, euh, c'est une chouette présentation euh, du jeu. Donc, euh, donc voilà, je suis, euh, je suis content. Après, je pense que si... Euh, si vous avez le 2022 ou quoi, ça ne sert à rien de passer au 2023. C'est mieux d'attendre euh, 3-4 ans entre les, entre les différents achats pour vraiment en profiter, je pense. Mais... Ok, mais voilà. On peut passer aux news. Euh, on s'en fout, on s'en fout pas, Hector, si tu veux.
1: Mais génial, On Faisons ça, donc, euh, section d'actualité euh, où on parcourt les différents points qui ont, qui ont marqué l'industrie euh, depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Euh, je vous cite un point et vous me dites si vous vous en foutez ou si vous vous en foutez pas. Si un de nous s'en fout, on s'en fout tous. Premier, poids, je ai a... Premier point, pardon, je l'ai appelé FIFA World Cup et autres NFT.
0: Ah, oui, si, on, on s'en fait. ouais, okay, fout. Ouais.
1: Par... Oh, okay,
0: exact, exact.
1: Un petit avis sur la Coupe du Monde ici. Euh, non, on s'en fout. Ils ont prédit euh, Argentine <rire> champion. Hein. Pr prédiction de qui sera champion. Est-ce que vous avez... Euh... Ah, enfin, ah, oui. Je
0: vais être honnête, en fait, je ne sais même pas euh, qui participe parce que <rire> je n'ai en... pas encore été voir les groupes ni rien. C'est horrible. Ah,
2: je veux dire que c'est le Brésil qui va être champion, mais c'est frustrant, c'est chiant, parce que moi, j'aimerais bien pouvoir euh, regarder la Coupe du Monde, euh, l'esprit tranquille. Parce qu'au final, c'est mon sport préféré. C'est euh, toujours chouette une Coupe du Monde et au final, c'est ni le bon endroit, ni... Euh ni une bonne sensation, ni une du coup ça gâche un peu, le ça gâche vraiment. Ouais, ils, a...
1: ils ont gâché quand même le meilleur championnat du monde, c'est ouais. dommage effectivement, la meilleure coupe du monde en tout cas, c'est le cas de le dire. Deuxième point, Disco Elysium seulement, j'ai marqué, il y a eu euh, des updates, donc c'est à vous de dire, je, je vous laisse moi je
2: dirais on s'en fout mais ça marche, on s'en fout.
1: Ok, mais soyons, soyons comme ça, soyons comme ça. <rire> euh, troisième point alors euh, Je l'ai appelé Gotti of War Parce que c'est rigolo Mais <rire> Donc du coup on ne s'en fout pas Ah là. bien ça qu Qu'est-ce qu que je vais faire Je vais faire quelque chose de très simple Donc il y a eu les nominés pour la cérémonie des Game Awards Le show de Jeff Kelly, Qui aura lieu donc le 8 décembre 2022 Si je ne me trompe pas Pour nous ce sera peut-être le 9 à 3h du matin À voir Euh il y a plusieurs catégories, 31 je pense si je lis ça correctement. Je vais commencer par vous citer correct. certaines et ben, on ne va pas prendre toutes, on va regarder celles que je, moi j'ai considérées les plus importantes, donc c'est moi qui ai choisi cette fois-ci. Commençons par la plus importante de toutes, celle qui donne peut-être le plus matière à discuter, c'est le Game of the Year, donc le fameux GOTY. Les nominés sont A Plague Tale Requiem de Asobo Studio, Elden Ring donc de From Software, God of War Ragnarok, donc, de Sony Santa Monica, Horizon Forbidden West de Guerrilla Games, Stray de Blue 12 Studio et Xenoblade Chronicles de Monolith Software. Qu'est-ce que vous pensez de ça Moi, moi j'ai été surpris, mais je vous laisse d'abord la parole.
0: Je vais tenter quelque chose. <rire> euh, en fait, c'est presque... Enfin, euh, c'est rigolo. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y, y a un combat seulement entre deux jeux... Mm -hmm. Euh, et on en, fin, on en parlera probablement plus tard et, et j'ai l'impression qu'en fait il y a presque pas de combat quoi du tout mais enfin euh, voilà c'est mignon qui est stray c'est rigolo j'ai pas très bien compris
2: mais en <rire> fait moi si je suis tout à fait honnête je comprends pas ce que font stray ou applaudit tel requiem dans la liste par tu as surtout stray je comprends pas des masses parce que je trouve qu'en termes de jeu indépendant, je comprends qu'il est mignon, mais j'ai pas l'impression que c'est soi-même le jeu indépendant qui ait le plus d'impact en termes de notes ou le plus. Euh... Tu vois, c'est. Comment dire J'ai l'impression que Stray va vite se faire oublier comme ça. Et du coup, je comprends pas ce qu'il fait là. Et je comprends pas qu'il n'y ait pas d'autre jeu qui ait pu prendre sa place. Euh... Que ce soit Immortality, que ce soit. Neon White même. Oui ouais, exact. 3, on 3, a même joué à Norco Splatoon. ici cette année. Oui Norco. Ouais, c'est je, et... je comprends pas pourquoi entre guillemets a Playtale et euh, Stray font dans cette liste entre parce qu'ils ne rentrent même pas dans cette catégorie de gigantesque triple A qui entre guillemets parce qu'il est bien va finir dans la liste euh, par défaut comme ça peut être le cas de Horizon Forbidden West par oui. exemple. Mm
0: -hmm.
2: Du coup, oui. C'est un peu surprenant à ce niveau-là pour moi. Mais...
0: C'est très très surprenant.
1: Oui, moi je trouve aussi que... Mais même Xenoblade pour moi est aussi une mm -hmm. grosse surprise. Oui. Horizon Forbidden West est à la frontière de la surprise. Pour être honnête, je m'attendais... À... Moi je suis content qu'il soit là, mais je ne m'attendais pas à qu'il soit là. Je m'attendais à qu'on... Et c'est vrai que cette année on a fait une expérience un peu différente. On a joué des jeux d'actualité un peu différents, disons, à mm -hmm. quoi on est habitué. C'est vrai. vrai que là on a vu quand même plus de qualité. On est très surpris, toi, de que cette sélection ne reflète pas du tout la qualité, sauf dans les deux gros candidats d'une certaine façon mm
0: -hmm. bah ouais, c'est ce qui se vend le plus non, finalement, enfin ouais, ouais, Street, je sais pas, et Xenoblade Crotinkel il Et ouais, yeah. yeah. qui... à Plague Tale non plus à demander s'il n'y
1: a pas un peu de, de pub derrière, a Plague Tale est un jeu mm -hmm. Game Pass, Street est un, es un jeu Playstation plus Ultimate je ne sais pas quoi, moi j'ai trouvé mm -hmm. ça curieux, toi j'ai... Mm -hmm. euh,
0: et il faut toujours le jeu, de, de toute façon, Nintendo pour représenter. Que ce soit Xenoblade ou Bayonetta 3, ça aurait été... Euh...
1: Mais Bayonetta 3 aurait été peut-être plus compréhensible. Du Xenoblade Chronicles 3, vous m'auriez dit, au début de l'année... Bon, il avait non, pas oui, encore oui, été oui, annoncé oui, oui, qu'il allait être non. nommé au GOTY. Moi, j'aurais parié ma main.
2: Non, et moi, ce qui me qu gêne, c'est que très honnêtement, même après l'avoir essayé pendant une heure et demie, et après la vie de Valérian, je ne comprends vraiment pas ce qu'il... se vois, je... Qui, qui a foutu ça dans la liste Est-ce qu'il y a eu une telle unanimité pour que ça se... Tu vois, mais c'est ça que je ne comprends pas, c'est que je suis là. D'où il peut y avoir une telle unanimité s'il n'est pas du tout même dans les 10 mmh. jeux les mieux côtés de l'année en soi C'est mmh. ça que je ne comprends pas.
1: J'ai vu un tweet qui, qui je trouvais très... Euh très très bien dit, finalement, qui disait « Mais est-ce que les gens qui votent à ce truc jouent à des jeux ?» Parce que mm -hmm. c'est vraiment as les 4-5 où on a eu le plus de, de pubs, finalement. Et donc, donc euh, voilà. Ça. Donc, très curieux. Je vais passer maintenant d'autres mm -hmm. catégories que moi, je trouve intéressantes. Et donc, comme ça, on peut rapidement... Si vous avez des trucs à dire, arrêtez-moi. Euh, « Best Narrative », donc on a appelé « Tell », qui apparemment l'a fait un bien donc à voir. « Elden Ring ». God of War, Ragnarok, Horizon Forbidden West. Et là, on retrouve Immortality, donc là, de Half Mermaid. Mm -hmm. Donc, euh, ici, est-ce que vous avez... Une... D'ailleurs, vous avez une prédiction pour le gothi J'imagine que c'est Elden Ring. Elden Ring. Mm -hmm. ouais, je plus Moi, j'ai ouais. un mini-doute dans le sens que God of War a plus de nominations qu'Elden Ring. J'ai me... mm -hmm. peur. Toi. Re... Non, on verra mm -hmm. Il avait déjà volé, entre guillemets, le gothi à Red Dead Redemption 2 sans, que... ouais, sans vouloir entrer dans une polémique inutile. <rire> Mais... Euh mais bon ça ça pourrait réarriver ce serait le, le même cas de figure ici c'est bien de retrouver Immortality effectivement donc ça c'est bien la, la musique parce que je trouve que c'est toujours intéressant de voir qui ont quelles ah, on jouent de la ça. musique intéressante là on a Olivier de Rivière pour rappeler Tail Tsukasa Saito là je me trompe peut-être dans la prononciation Elden Ring euh, une, Bear McReary, qui est donc le compositeur de God of War Ragnarok mm -hmm. euh, Two Feathers de Metal Hellsinger et Yasunori Mitsuda de Xenoblade Chronicles 3 et en tout cas ici on joue à God of War Ragnarok et je pense qu'il y a un truc qui fait l'unanimité c'est la musique je pense non je ne sais pas si vous avez mm -hmm. demandé mais je trouve qu'elle est exceptionnelle quand même. elle s'est même améliorée par rapport au précédent euh, il est quand même pas mal ce monsieur non et les Xenoblades les... dans
2: des bonnes musiques en général, Olivier de Rivière oui. fait quand même des trucs
1: oui, Olivier Un de Rivière, c'est c'est pas étonnant mmh. comme les. Et films. Elden Ring, les, les mmh. musiques de boss et tout ça, c'est toujours très marquant, donc ça...
0: Ouais, ça, c'est pas, pas Elden Ring qui gagnera ça. Mmh, je pense, qu'on aura beaucoup plus. de chance quand même, hein. ouais. Ouais. Mais,
1: euh, mais je sais pas, je vais pas écouter les autres, donc qu'est-ce que j'en sais ?« Best performance », donc la meilleure acteur ou actrice entre... Euh, je pense que ça, ça représente ça. On a Ashley Burch de « Horizon Forbidden West ». Charlotte McBurney de A del Requiem, Christopher Judge de God of War Ragnarok, Manon Gage de Immortality et Suni Suljic de God of War Ragnarok. Là, j'ai mal fait mon travail parce que je ne sais pas qui est qui dans God of War Ragnarok. Donc, j'imagine qu'il y a Kratos d'un côté et l'autre, je ne sais pas si c'est le... Atreus ou pas. Mais euh, donc... Euh à investiguer. <rire> euh, donc euh, best indie game, ça c'est intéressant aussi parce que ça permet de découvrir normalement des nouveaux jeux, même si ici si on les connaît tous. Je pense on a Cult of the Lamb, Neon White, Sifu, Stray et Tunic. Est-ce que là vous avez un drôle, hein.
0: là vous avez un favori? Euh, Norco. Oui, <coughs> exact. Ben, Norco, Immortality, voilà. non. Je vais y quand même. Pas oui, voilà. Norco, Immortality, mais, mais Immortality si... n'est plus un indie. Non, mais moi, Au fait, moi, ce
2: qui m'embête avec cette liste, c'est quand même dans cette liste, Stray ne prend pas, n'est même pas dans mon top 3 probablement. C'est ça qui est perturbant. Bon. Neon Et...
0: White euh, le prend à mon avis. Et...
1: mais Neon White ne devrait pas oui. être nominé à pour un meilleur jeu. Si, oui, bien sûr bien, ouais. sûr, bien sûr. Donc ici, on est sûr que Stray gagne, sinon. On comprend oui, c'est ça, c'est mais... ça, c'est ça qui est pour moi. Juste par la logique de. Ouais, de l'organisation des. Parce que des, moi je le donnerais
2: à Tunique, je crois, dans cette liste, mais.
0: Et nous avons d'ailleurs un, un test sur la chaîne YouTube. <coughs>
1: <coughs> Mal noté, déjà hein, <coughs> On euh, lui a mis quoi On lui a mis un 3? Non, c est, c est <rire>
3: <rire> Il
1: faudra aller voir ça. ça exact, à voir, exact. Très, euh, ouais, très bien écrit en plus de test. Euh, Best Debut Indie, euh, ça aussi c'est intéressant. Et là on va retrouver un autre, un, un jeu indépendant qui a fait beaucoup parler de lui et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Neon White donc ça on l'a vu, Norco, c'est excellent, on est pour, Stray Tunic et Vampire Survivors. Je pense qu'ici j'ai deux... Euh, qui sont plutôt pauvres, ouais, et oui. qui auraient voulu enfin, le retrouver dans le l'autre catégorie. Voilà, exact. <rire> <rire> ouais, exact. Et après, moi, j'ai rajouté une catégorie mais juste ouais, pour quoi. moi, Best <rire> Sims Stratégie, où je retrouve Victoria 3 et le reste, je m'en fous, j'espère que Victoria 3 gagnera. <rire> ça, 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 ça. Je, ce serait très triste que Mario et les Lapins crétins gagnent, mais bon, on va voir. Bon, après, pourquoi pas, pourquoi pas. Il y a quoi Il y a Total War, mm -hmm. Warhammer 3, Two Point Campus et Dune Spice Wars, mm -hmm. qui est aussi nominé. Dans les jeux de sport, moi, c'est une catégorie qui m'intéresse parce que je suis toujours à l'affût de bons jeux de sport. On voit qu'il n'y a pas eu de bons jeux de sport parce qu'on a F1 22, FIFA 23, NBA 2K 23, Gran Turismo 7, Holy Holy World. Donc, on retrouve bizarrement Holy Holy World là, qui ne se retrouve pas dans les meilleurs jeux indépendants. Peut-être parce que c'est des private division qui, qui payent le truc, je ne sais pas comment ça marche. Mais donc, euh, ici, euh, bah, celle-ci, je pense qu'on s'en fout. Je sais, je, uh, Gran Turismo 7, je pense, peut-être pourrait gagner, mais avoir et sinon une dernière catégorie qui est amusante et là je le veux quand même votre voilà game. je veux quand même votre avis c'est le most anticipated game qui est Merci. la liste c'est quoi c'est cinq jeux final fantasy 16 et là je vais faire un par un ouais. Donc, vous... combien vous... de 1 à 10 l'anticipation que vous avez 8 et demi seulement. Okay, ça va. Moi je, je pense que je tends vers 10. Mais bah ouais,
2: moi je suis enfin, à 9-9 et demi je pense pour mm. Parce que la date est loin. Mais la ah, date mais... est suffisamment loin oh. pour que je sois...
0: Oh. Pardon, attendez, il faut, il faut les classer euh, tous ou on a le droit qu'il y en ait ah. plusieurs avec la même oui, note Oui, tout tout, ça avec la euh, même note. Tout ça. Ah, tout, tout ça ah, okay, d'accord. Okay. Ouais, okay. Oui, oui, bah... Euh, euh, alors du coup, j'ai le droit de mettre... Mm. 10. Oui, exact, exact, exact. Je pense aussi
1: que c'est c'est pas une mauvaise réponse. Qui, je ne sais pas, je, moi, chez moi il a moins de 5. Hogwarts Legacy. 0. C'est 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 particulier. Exactement. Un qui devrait avoir un peu plus, Resident Evil 4. 10. 10 quand même, ok. okay. Moi je suis là, là je serais mmh. plus vers le 7. 8. Ouais. Je pense. Ouais. Un dont je suis curieux d'avoir votre avis, Starfield. 8. 6,5. J'hésite entre 9 et 10, moi. mais ouais. plus par curiosité que par... Ça ne veut pas dire que je vais finir le jeu. Faim, mais non. Que... Le dernier, c'est 20. Et le, le dernier, bah, c'est 10. Parce ouais.
3: Moi, c'est moi, vraiment
2: <rire> Zelda et Final Fantasy XVI. C'est mm
3: -hmm.
2: ah, donc ah, Zelda The
3: Legend of Zelda. 4, voilà, ouais,
1: Resident... Voilà, Resident Evil 4, c'est vrai que c'est par rapport aux années précédentes, je pense une mo moins bonne catégorie de Most Anticipated tu vois, un... bon parce qu'avant ouais. il y avait déjà Zelda pas à chaque fois et, donc, euh, et je pense <rire> que Starfield aussi je... donc, euh, mais il y avait Elden Ring et God of War je pense que l'année passée c'était assez impressionnant dernier petit point juste pour vous embêter mais ceux qui sont le plus nominés donc ça fait un peu ceux qui brillent dans un peu toutes les catégories c'est forcément God of War Ragnarok avec euh, 10, 10 nominations Elden Ring avec 7 et Horizon Forbidden West avec 7. Stray et Aplectail voilà. Requiem se retrouvent quand même bien placés avec 6 et 5. Donc. Mm -hmm. Et euh, Petit Coucou à Immortalité qui fait quand même 3 nominations et Tunic, qui est un peu notre jeu phare <rire> qui a 3 <rire> nominations. aussi. Donc euh, <rire> Voilà, ça, ça fait... Euh... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
2: Pas spécialement. Ça, c'est rigolo euh, parce que c'est un show je suis curieux parce qu'il y a toujours des annonces mais le show en lui-même est si long et ouais. chiant que j'avais pourtant talons juste attendre passe moi j'ai perdu. Pas ouais. perdu
1: tout espoir vois, donc euh, moi je mmh. ils ont tué le 3 je, je les déteste voilà c'est et euh, maintenant un point qui est vraiment super triste moi je trouve donc euh, j'espère qu'on s'en foutra pas c'est que game cult s'arrête
2: ça, on s'en fout pas.
1: Euh, oui, on s'en fout pas. Et donc, euh, je sais pas si vous l'avez, on l'a vu ça avec David le jeudi 17 novembre, ils ont fait une émission spéciale mm -hmm. qui s'appelle Appelez-moi le directeur pour dire que toute la rédaction de GameCult, euh, avec les pigistes, ou quasi la totalité des pigistes, je pense qu'il y a deux pigistes qui vont rester, ont décidé de démissionner en activant une clause qui s'appelle la clause de session, qui fait que je pense que quand t'es un organe de presse qui est racheté par une... Par un autre conglomérat, tu peux démissionner et tu as droit aux indemnités liées à ce qui est normalement donc un limogeage un, et un licenciement. Un un licenciement voilà. donc, euh, donc ils ont décidé d'activer cette clause-là. Pourquoi c'est super triste C'est super triste parce qu'on suit GameCult depuis. Je ne sais même pas combien de temps. Je pense qu'on a regardé 2004, la première émission, hein. émission avec David. Non, donc ça doit être 2004. Ça doit être 2004. Donc, être 2004. donc euh, pour nous, c'est super dur, entre guillemets. Mais c'est en plus très grave pour la presse vidéoludique française parce que c'était le dernier site qui informait correctement. Et, euh, et il y a Canard ce... PC. Ouais. Et voilà, il reste Canard PC et JV Le Mag. Je pense que ça reste plus ou moins les bastions ah, oui. de, la, de la bonne presse vidéoludique. Mais... Euh, c'est super triste, et donc il y a comme des, des personnalités comme Pouillot, qui est super connu l'ai en tout cas connu pour moi, tu vois, ça fait euh, je dire, effectivement depuis 2004 que, que je le vois et qui, qui m'accompagne dans ma vie, donc c'est vrai que c'est quand même super dur, et c'est un journalisme qui était excessivement bon, super intéressant, qui critiquait bien les jeux, qui ne faisaient pas de pub, et donc maintenant on... Euh le site va continuer, donc ça, ça vaut la peine de le dire, mais il ce sera probablement un site à éviter qui deviendra comme jeuxvideo.com ou des choses comme ça, où vous avez que de la publicité. Donc, ça va être quand même euh, très compliqué. Euh, bon, j'ai donné un peu mon, mon avis qui est essentiellement que je suis euh, sous le choc encore quand même. Mais euh, donc, je voulais aussi avoir le, le vôtre.
0: Mais moi, c'est
2: ouais, un peu comme toi, Hector, et c'est marrant parce qu'au final, c'est vraiment le premier site et un peu le seul qu'on a suivi
3: euh, mm -hmm. continuellement fin, après, depuis,
2: ouais. euh, depuis bah, enfin, 2004, temps, bah, je pense qu'on qu est arrivé en Belgique 18, en 2003, 18, donc ouais. c'est exact, ouais, c'était pas... Du coup, non, c'est bizarre, et c'est... Euh... Ouais, je sais pas si je me serais intéressé autant aux jeux vidéo sans... Tu vois, c'est... Mm -hmm. Ben, Toutes les tout deux n'existeraient
1: ouais. probablement pas s'il n'y avait pas eu GameCult. En tout cas, Valérian aurait peut-être aimé les jolies pas. J ai, j ai, on ne sait pas du tout ce que ça serait passé, mais c'est une influence énorme <rire> en tout cas pour David et moi. C'est dur quand même. Valérian, toi, tu, tu suivais GameCult activement
0: euh, Je suivais GameCult activement et puis après c'est devenu payant, donc euh, mm -hmm. je ne le ah, suis plus. Peu, ouais. euh, non, je n'ai jamais payé euh, là. Par contre... Euh, Allez, cette année, à un moment, je me suis dit que j'allais me mettre un truc payant. Et en fait, euh, moi, je suis abonné chez Canard PC. Ah, c'est bien mais, ça, ouais. Mais c'est dur aussi là-bas. Enfin, euh, ils ont aussi des mm -hmm. soucis avec euh, les. Euh, comment Même euh, pour trouver du personnel et des trucs comme mm -hmm. ça. C'est pas simple. Donc, euh, faut voilà. C'est euh, un peu triste pour euh, la presse aujourd'hui. C'est hein. triste
2: que des sites qui essayent de faire du vrai travail journalistique tu vois parce qu'il y, y a beaucoup de de sites qui font des on va dire des bad news ou de la réaction à des choses mais il n'y en a pas beaucoup qui écrivent autre chose que ça et au final j'ai l'impression mm -hmm. que les trois qu'on a cités sont les seuls qui restent et du coup il m'a en resté deux sachant qu'en effet Canard qu PC a quand même dû virer pas mal de gens je pense il n'y a pas si longtemps que ça etc donc euh, ouais c'est un peu dommage vraiment pour la presse euh, vidéoludique française en
1: soi. Oui, c'est vrai. Oui. À voir euh, aussi qu'est-ce qui va se passer avec... Il euh, ben, y a plein de rédacteurs de, de très talentueux, non donc euh, mm -hmm. j'espère qu'ils pourront continuer dans l'industrie dans et qu'ils ne devront pas partir ailleurs. C'est triste parce qu'on voit, je ne sais pas si vous avez cette même idée, mais on a, nous, on a commencé à suivre le jeu vidéo. Ben, on avait, euh, moi, j'avais 10 ou 8 ou quelque chose comme ça à cette époque-là, 19 ans. Et ils ont grandi avec nous et il y avait quand même plein de journalistes de qualité et tous sont en train de partir peu à peu. Mm -hmm. Et on se retrouve avec... Euh, je veux dire, moi je sais plus qui suivre pour avoir une information euh, intéressante. J'ai donc trouvé ces Espagnols qui sont aussi un peu de type game cult avec des gens euh, très anciens et très intelligents. Ce qui est rare en fait, c'est surtout ça, c'est qu'ils étaient quand même... Leur point de vue euh, valait la peine d'être écouté, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce n'était pas juste euh, commenter le truc que tout le monde va dire. Hein. C'était souvent mm -hmm. un, un point de vue intéressant. Et donc, oui, je, vois, je suis... Moi, je suis... Bah, comme je le disais, je suis... Je suis sous, sous le choc. On passe aux brèves. Il mm -hmm. y, y a quelques brèves. Je n'ai pas relu, donc je ne sais pas ce qu'il y a. Mais la version next-gen de The Witcher arrive le 14 décembre. Donc ça... où que oui. Vous allez la tester
2: euh, oui, moi je en Bolivie, moi donc, aussi. Après, en rentrant...
1: Ah oh, ouais, alors... sans, sans PlayStation 5. Ouais, <rire> dans le tiers-monde. <rire> euh, triste nouvelle aussi, Meta a viré 11 000 personnes. Donc, ça, c'est. Ça... On continue notre petite histoire Metaverse qui, suit, euh... ouais. qui suit son chemin. Triste pour l'instant.
2: <rire> ouais, exact. Euh
1: une news pour moi juste comme ça parce que moi j'étais fan EA arrête la licence Project Cars j'étais très très fan de Project Cars 2 pendant 15 heures donc, voilà. <rire> ça m'a fait de la peine ils vont aller travailler dans d'autres les gens du, du studio vont aller travailler dans d'autres équipes de EA qui est spécialiste en jeu de voiture en fait ils avaient trop de licences probablement qu'ils essayent de canaliser ça parce qu'ils ont aussi acheté Codemasters donc mm -hmm. ils ont tout ce qui est Formule 1, Grid etc et donc beaucoup. Une brève que peut-être sera un point grand la semaine prochaine, si j'ose écrire quelque chose là-dessus. C'est une polémique. Donc moi, j'aime bien les polémiques. Mais il y a eu une grosse polémique. Mick Gordon versus ID Software. Je ne sais pas si vous avez vu. Mm -hmm. Mick Gordon est le compositeur de, de la musique de Doom, Doom et Doom Eternal. Mm -hmm, mm -hmm. Et il a, il a posté un post, justement, Medium, où il écrit je pense un texte très très long. Où il explique pourquoi les pratiques de Marty Stratton, je pense, donc un peu le leader de ID Software, étaient quand même assez troubles. Petit point, juste, ça c'est aussi euh, s'il y a un autre Hector qui écoute, Marty Stratton n'est pas le Hugo Martin, qui est la personne qui apparaît dans le documentaire de Doom de NoClip. Parce que lui, apparemment, n'est pas méchant. Donc, parce qu'il ne semblait pas méchant. Et je me suis dit, ah, j'espère que ce n'est pas, pas lui. Donc, voilà. c'est pas lui. C'est un autre hein, qui lui a l'air méchant. Donc, voilà. En tout cas, <rire> c'est bon, juste euh, à, à indiquer comme ça, parce que ça vaut la peine. Et après, bon, on passe au Fantasy Critic News, où il n'y a rien comme news, mais il y a des jeux sortis, Pentiment, Somerville et Pokémon, surtout. Mais ça, je laisse la parole à David.
2: Tout à fait. Mais donc, euh, comme tu disais... Euh... Il y a eu des sorties qui sont arrivées. Je vais faire, je vais parcourir les, les, la situation de chacun d'entre nous. Donc Valérian a acheté ces deux jeux finalement avec Front oui. Mission uh, First uh, bien, Remake encore, et uh, oui. Dragon Quest Treasures, qui doivent donc tous les deux. Quand et même. Tout à fait. <rire> <Ouais, on> se...
0: <rire> Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a il y a du gros espoir là derrière <rire> Non, honnêtement, honnêtement, il y a une vingtaine de points quand même. Euh, oui, non, je, je pense qu'il y a moyen d'avoir
2: une vingtaine de points. En même temps, ceci dit, la mauvaise nouvelle pour Valérien, c'est Gotham Knights qui continue sa descente en enfer euh, tout doucement et qui est maintenant à 69, donc qui lui enlève euh, officiellement un point de de, so de sa Ça, note globale. Et du coup, pour l'instant, Valérien a 136 points au total.
1: Et Somerville, n'oublions hein, ah, pas. Oui, oui, pardon, petit petit ah bah, pas oui, oui, pardon. Qui est point Qui est 72,
2: oui, exact. C'est décevant quand même. Mm -hmm. hein. C'est ce qui est... Mm. C'est... Ouais.
3: C'est moins est, bien est -ce que 12 minutes. Dit, hein. Encore moins les, bien les que Dersent. Jeux... <rire>
1: c'est Phil Spencer qui était, été... Voilà, <rire> voilà. Qui voilà. Comme d'habitude, il n'a rien
2: compris. Mais c'est rigolo, <rire> hein. c'est quand même une tendance qui n'est pas... Qui,
1: qui se qui... semble se vérifier voilà. qu'on n'a eu... qu aucune certitude. Il y a des chances que ce soit mauvais. Non. Parce qu'après, on a Quel Pentiment Christi. de l'autre côté avec ouais, tout à fait. Tout à fait. qui un exact. peu chapeau de
2: truc. Exact. Et donc de l'autre côté, ça c'est du côté docteur Pentiment qui avait 86. Donc ça c'est... Ouais. Mieux qu'on a pensé. Candidagoté, c'est ouais, vraiment, une belle, euh, vraiment <rire> des beaux. C'est vraiment des beaux. Tout seul. Et on a aussi Pokémon Scarlet et Violet qui a fait moins, mmh. je dirais, un 76. Ah, c'est la ça, merde. Ça, est, ouais. est, non, est...
0: Mais est-ce que ce n'est pas dû euh, principalement au problème de. Euh, comment dire Technologique, de non mais de ouais. performance, ça a l'air lié en tout à cas, à la ramasse,
2: ouais. honnêtement. Ouais. Ouais. Techniquement, ça a l'air à la ramasse parce qu'ils ont l'air d'avoir essayé ouais. au niveau mondial, ouais. en tout cas, de ce que j'ai cru comprendre ouais, sur les quelques reviews que j'ai sur Gamecult. Mais... Il a 8,
1: c'est la première note que j'ai vue, et donc j'étais optimiste. <rire> et <après quand rire> et puis
2: c'est parti en cacahuète. Ouais. <rire> ouais. Mais du coup, avec tout ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est le seul update d'Hector, ouais, ce sont les seuls ouais. updates d'Hector, et ça, ça lui fait 171 points. Et de mon mm -hmm. côté à moi, il n'y a rien de spécial à part que j'ai reçu mes, non, non, mes 28 points de God of War Ragnarok. Du coup, euh, ça, ça vient me placer yeah. avec un beau 206 points. Du coup, je pense que 35 points d'avance sur Hector, dur, ça, devrait, euh, ça devrait suffire. Si... Faire,
1: tu dois faire zéro point. Tu dois faire des négatifs ouais. avec les deux
2: qui viennent, je pense.
1: Exact. J'ai réfléchi, comme je suis éternel optimiste, j'ai vu que c'était possible. Moi, je pense
2: qu'il y a moyen. Calisto aussi, mais... Protocol, à X... mon avis, il fait X... 60. Voilà,
1: Ixion ne sort pas et Calisto Protocol a fait moins de 70 et après mes deux jeux ratent le truc et je, là je me suis <rire>
2: <rire> mais je pense aussi que c'est pas tout à fait fini mais c'est quand même bien 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 que, ouais, ouais,
1: c est, c est... honnêtement c'est fini mais je vais, je, moi je vais continuer à y croire <rire> j'ai pas de moteur pour vivre hein.
2: mais du coup voilà pour moi c'est euh, tout au niveau fantasy Génial.
0: et donc ça veut dire que nous allons passer sur God of War Ragnarok mm -hmm pour un aperçu, parce que nous n'allons pas encore euh, divulguer euh, absolument tout. Donc ça veut dire qu'ici, pour une fois, ça va être euh, spoiler free. Spoiler je pense. free, ouais, ouais. c'est ce que j'avais en tête ouais. aussi. C'est très bien, <rire> excellent. Euh, ben, qui, veut, qui veut commencer et se lâcher euh, Peut-être qu'on peut parler d'abord de notre avis euh, général, mm -hmm. en fait, euh, de ce dont on a joué sans vraiment dire où on est arrivé ou quoi que ce soit. Hector, tu veux commencer
1: Je veux bien commencer, moi. Je...
0: Donc j'ai lancé God of War, moi j'étais à fond dans Victoria
1: 3, donc j'ai acheté le jeu Day One, mais j'ai commencé à jouer le week-end passé, je pense, seulement. J'ai pas pu jouer autant que je voulais. Euh... Je trouvais le début excellent, honnêtement. Comme le premier. Je ne compare pas exactement, mais j'avais senti la même chose, je me suis dit « Waouh, c'est un jeu exceptionnel ». Et après, j'ai trouvé que ça s'essoufflait très fort, et je suis devenu hater de World of War pendant un certain moment. Hier, j'ai fait une, euh, une session. Aujourd'hui, j'allais venir en disant que je voulais un peu qu'on qu parle de qu'est-ce qu'on croit qu'on va penser à la fin. Et moi, j'étais, je, je venais en affirmant que, avant-hier, hein, avant, avant la session de hier, je, je pensais que j'allais affirmer que le jeu allait être une déception pour moi.
0: Après hier,
1: donc après la session de plus ou moins deux heures et demie... <rire> c'est le
0: meilleur jeu qu'il
1: Ce serait bien à mon style de, de faire ça, mais, <rire> mais maintenant je suis quelqu'un de, de modéré, j'essaye d'apprendre de, de la vie. Euh, hier j'ai beaucoup aimé ce que j'ai joué et l'histoire m'a montré quelque chose qui m'a plu pour la première fois après le début, où là j'ai ai vraiment aimé et le jeu aussi m'a plu. Donc je pense que c'est un jeu... Pour l'instant, j'ai beaucoup de critiques à lui faire. Je ne comprends mmh. pas son 94, pour être tout à fait honnête, mais bon, je ne l'ai pas fini, donc peut-être que je le comprendrai. Après la séance de hier, je peux apercevoir une explication. Avant la séance de hier, je ne comprenais pas du tout. Mais donc voilà, donc mmh. pour l'instant, euh, mitigé et à, 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 à l'expectative de qu qu'est-ce qu que ça peut devenir.
0: Hum mmh. Euh, si ça te dérange pas David, je vais ah enchaîner oui, vas -y, vas -y. sur Hector, parce qu'en fait j'ai un peu le même euh, sentiment que toi, euh, je trouve que le, le début est, était bien, euh, je dirais un peu moins fort que le, que le, que le premier, mm -hmm. mais, euh, mais quand même tout aussi efficace, et, et effectivement moi j'ai ressenti ça aussi dans mon, dans mon, dans mon expérience, euh, mais je pense que chez moi c'est fort lié à l'histoire qui me fait rouler des yeux euh, euh, assez régulièrement et certaines interactions entre les personnages où je suis là, genre, ah, je sais pas très bien si, euh, si je suis fort à l'aise qu'on me parle comme ça dans un jeu qui est censé se passer euh, dans un certain contexte, etc. Euh, ça fait très très euh, triple a euh, allez, qui, qui doit plaire à tout le monde quoi. Et, et parfois ça me, ça me gêne euh, fortement par contre <coughs> au niveau des, des combats c'est enfin euh, on sent qu'il y, y a beaucoup de profondeur etc et euh, là, là je dois dire je prends, je prends beaucoup de plaisir euh, c'est juste que du coup c'est souvent au, dans les moments un peu plus creux euh, où il y a de l'histoire, où il y a des dialogues. Euh, suivant les personnages qui parlent, ça peut me faire crincer des dents ou pas. Quoi. Donc, euh, donc pour l'instant, je rejoins euh, ton avis, Hector, où je trouve que c'est un jeu extrêmement facile à, à jouer et euh, qui, est, qui est très beau. Mais en même temps, où je suis là genre, ok, en fait, finalement, ça ressemble pour l'instant beaucoup au, au premier et, en, et, et au niveau des interactions je le trouve moins bon que dans le premier mais peut-être que je ne me rappelle pas assez bien du premier donc euh, voilà j'ai du mal encore à me faire une, une bonne idée aussi euh, dessus mais je ne suis pas euh, complètement <coughs> convaincu euh, ça n'a pas l'effet d'une drogue comme ça l'avait fait avec, euh, avec d'autres jeux comme mmh. Vampire Survivors ou Elden Ring ou, ou Norco même ou ce genre de choses voilà. David, si tu veux, tu peux prendre oui, le pas
2: bah, Moi, mon impression, c'est un peu... Euh, en soi, elle n'est pas différente. J'ai l'impression qu'au niveau mise en scène, c'est impressionnant. Moi, j'aime beaucoup les moments mm. mis... Je vais dire que ce soit toute la partie du début. Je trouve ça excessivement bien fait. Donc, je trouve ça impressionnant et je trouve que quand tu as ces moments-là qui arrivent, ça donne vraiment envie euh, de continuer à jouer et de voir plus l'histoire m'intrigue suffisamment pour que j'ai envie de voir ce que ça va donner comme suite mais je suis d'accord sur le fait que moi moi le problème que j'ai eu c'est la boucle de gameplay est vite répétitive quand même donc euh, <rire> du coup quand tu as des objectifs annexes n'a pour l'instant, en tout cas de mon côté, jamais eu de surprise sur ce qui arrive vraiment. Je veux dire, t'as des... comment dire... Ce que je veux dire par là, c'est que ce que tu fais concrètement n'est jamais différent. Et après, le outcome peut aboutir à un truc par-ci, un truc par-là. Mais je trouve que cette boucle de gameplay n'arrive pas pas nécessairement soutenir elle-même pour que le jeu soit passionnant dans les moments où l'histoire ne... est un peu plus posée, on va dire. Et du coup, ça fait que j'ai eu un peu le même voyage qu'Hector, c'est-à-dire le début, j'étais là, c'est super, et puis il y a eu un... Ok, on va, on va jouer, c'est facile à jouer, c'est amusant, mais c'était pas... Waouh, c'est incroyable, entre guillemets. Donc... Euh... Mais l'histoire m'intéresse, j'ai envie de voir où elle va donc je suis vraiment curieux de, de voir la suite
1: Je, je rebondis, si, si vous me le permettez sur ce que David dit, oui. parce que j'ai beaucoup réfléchi à ça moi je, parce que c'est un jeu que je devrais aimer beaucoup et que, parce que c'est a priori le, mon type de jeu entre guillemets et je, je me pose la question de qu'est-ce qui m'embête tellement, un des trucs que je crois avoir détecté, même si je ne suis pas sûr d'avoir raison là-dessus, c'est que Narrativement, il est vraiment très évolué entre guillemets. Tu vois qu'il essaye de. Bah quand tu T as des cinématiques surtout, mm -hmm. c'est c'est bah, comme David de disait, c'est exceptionnel. Tu vois vraiment les valeurs de production. C'est c'est clairement le haut du panier. Et quand tu joues, c'est vraiment très classique. Et moi j'ai vraiment ce quand tu joues, c'est vraiment un jeu. Tu vois les puzzles, c'est euh... tu dois mm -hmm. faire bouger une roue. Tu sais pas du tout ce que la roue va faire. Tu sais tu comprends même pas où tu es. Tu sais même Jamais un être humain va se demander, je vais aller bouger une roue pour avancer. C'est complètement stupide. Et donc, tu as, as cette dissociation entre, je sais que je dois bouger des roues et des poulies euh, mm -hmm. pour que l'eau passe. Et, je... et après, où l'histoire est censée être très réaliste. Je veux dire, très réaliste dans un contexte euh, odin et tout ça, on est d'accord. Mais où tu dois avoir une attache très forte avec les personnages très humaines, entre guillemets. Et ça, moi, ça m'appartire énormément. Je ne suis pas un très gros fan non plus des jeux de combat entre guillemets, je veux dire c'est pas le combat qui m'attire dans un jeu en général, le combat ici est très bon en fait, et d'ailleurs je suis arrivé à la conclusion qu'il devrait juste enlever tous les puzzles, dire, ça ça sert à absolument à rien, mmh. et mettre du combat et de l'histoire, c'est un peu mon, mon avis pour l'instant, et il y a une partie au tout début, et ça c'est curieux, je me demande pourquoi ils l'ont fait, peut-être parce que après ça devient exceptionnel et qu'on va tous oublier, mais la première partie quand on va chercher de tir, ne que, ce n'est mmh. que des puces. C'est ce jeu-là. Je, je voulais jeter la manette. Parce qu'en plus, je voulais jouer à Victoria 3. Mais c'était assez frustrant. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, qui me fait poser la question. Et je pense qu'une fois, on en avait parlé rapidement. mais sur Est-ce que ça a encore du sens, ces jeux d'aventure Où il n'y a pas une réflexion un peu plus grande sur les mécaniques que fait le joueur pour les associer à l'histoire Donc, si mmh. tu vises autant l'histoire... Est-ce que tu ne dois pas faire un effort plus grand dans tes mécaniques pour que le lien soit... Je veux dire, ce que avait fait avec plein d'erreurs, on est d'accord, The Last of Us Partout, ça, il faisait magnifiquement bien, je trouvais. Tu ne savais plus quand tu je veux dire, Dans ma tête, quand j'ai des souvenirs, je ne me souviens pas cinématique et gameplay. C'est tout un mm -hmm. truc qui est ensemble. Ici, je sais clairement quand je joue et quand je regarde une cinématique. Attends,
0: tout à fait. Et... Ouais. Mais... Vas-y, Valérie. <coughs> Mais euh, pour rebondir là-dessus, en fait, moi, j'ai toujours... Là, depuis le début que j'ai lancé le jeu, euh, j'ai toujours ce sentiment où je suis là, genre, ah, j'ai envie de relancer Devil May Cry 5. C'est con, hein. Mais, Mais c'est un bon. Parce que ouais. je suis là, genre, Devil May Cry 5, c'était combat, un petit coup d'histoire euh, débile, combat, un petit coup d'histoire débile. Et donc, du coup, le point fort du jeu, qui était le combat, était vraiment mis en valeur. Et je suis d'accord avec toi, Hector, que ici, les puzzles sont. Euh, c'est vraiment un truc très jeu vidéo, quoi. Et alors, euh, et alors pour rajouter à ça, enfin, je ne sais pas si vous, vous avez déjà eu ce, ce truc-ci, la façon dont les personnages te parlent pendant que tu essayes de résoudre un puzzle, enfin, tu n'as même, même pas encore vu ce que tu devais faire, qu'on te dit déjà, oh, tu devrais faire ça. Mm -hmm. Et je, ça m'agace ça à un point, enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais le, à chaque fois, je dis à ma femme... Euh, Ok, ça y est, ils sont repartis, euh, te donner euh, la solution avant même que tu vois ce que tu dois faire ou quoi que ce soit. Ou même quand tu es euh, dans l'histoire et que tu dois avancer et qu'il y a, euh, un, je sais pas, un truc qu'il qui faut justement un petit puzzle à résoudre ou quoi que ce soit. C'est comme si le jeu avait peur de te laisser réfléchir, quoi. C'est vraiment... Euh... Enfin voilà, ça... Ça, ça fait vraiment partie des, des choses qui m'agacent profondément. <rire> Moi,
2: c'est marrant dans, dans Parce ce que jeu. si je rebondis sur vos deux commentaires. Mais concernant ton commentaire, voilà, c'est marrant. Ça m'a moins choqué que sur Horizon, par exemple. Horizon, ça me choquait super. Ah oui, non mais J'étais là, je ne vois même pas Horizon, de quoi elle parle. Vois, je ne vois même pas où je dois regarder. Oui, Ici, oui. ça va encore. Ça ne m'a pas déranger tant que ça. Par contre, je suis d'acteur okay. avec... Euh tout à fait d'accord avec Hector dans le sens où autant au début, euh, la première partie dans... près de la maison de Kratos, ça ne me dérangeait pas, mm -hmm. tu vois, parce que je suis là, bon, il y a un arbre la... sur le chemin, on soulève l'arbre euh, voilà, c'est la vie, euh, il est tombé autant dans la mine, je suis mm. là qui a designé cette mine Tu vois, qui s'est dit, je vais euh, <rire> faire qu'il faille arrêter le cours de l'eau à tel endroit pour faire tourner cette roue, pour faire bouger cet ascenseur Je suis là, mais tu vois, ça ça n'a mm -hmm. fonctionnellement aucun sens comme endroit et du coup c'est perturbant parce qu'en effet du coup tu es là bah c'est un jeu vidéo tu vois je lance là parce qu'il y a de l'eau mais je lance pas je lance pas ma hache parce que ça a du sens tu vois parce que je suis là personne n'a ma hache du coup quel sens ça a que ce truc j'ai besoin de faire euh, ces cinq étapes tu vois j'étais là où est la logique, tu vois, où est le chemin cohérent que je ne vois pas, tu vois, est-ce que, est que Kratos est si débile avec son fils qu'ils sont là, ben bah, on va prendre le chemin le plus complexe qu'on peut trouver, et non, il n'y a pas d'autre chemin mais du coup, en effet, ça crée une dissociation où je... j'étais là mais je ne je comprends pas comment cet endroit peut être vivable vu ce design, tu vois, c'est un peu comme Resident Evil et le... Et son truc de police, <rire> mais t'es là, j'ai l'impression que l'objectif réalisme n'est pas le même dans l'un et dans l'autre. Resident Evil est mm -hmm. de façon assez évidente débile dans, son, dans sa narration. Alors qu'ici, il y a clairement une tentative de rendre une histoire et un attachement au personnage intense. Et cette mine, je te dis là, mais je ne comprends mm -hmm. pas qui vit ici.
1: Tout à fait d'accord. Et je ne sais pas si je peux prendre un autre point, moi, qui, qui m'embête, mm -hmm. qui va un peu dans la, dans la direction de Valérie, mais qui est différent. Moi, j'ai un. Les, les dialogues, pendant qu'on avance, ont été très fort loués pendant le précédent et celui-ci. Et maintenant, je, moi, je, je, moi, ça me dérange. Il parle vraiment trop tout le temps et j'écoute oui. pas ce qu'ils disent toi, parce que je suis en train de jouer. en mm -hmm. plus c'est tellement un jeu que t'écoutes pas ce qu'ils disent parce que soit t'es en train de tuer des gens, soit tu dois réfléchir à, à la police qu'il faut frapper avec ton hache mm -hmm. et <rire> euh, donc et euh, je trouve que ça, ça a été un mauvais une mauvaise louange de la presse à quelque chose qui finalement ne fonctionne pas très bien en fait.
0: mais en fait oui vas-y euh,
2: vas j'avais l'impression que dans le précédent ça faisait encore du sens avec ce qui se passait dans le sens où c'était un peu des discussions et tu découvrais le monde et ils te le faisaient découvrir. Ici, quand moi j'ai eu une discussion et quand j'étais en train de faire des trucs dans le, dans le truc des nains et qu'ils qu ont commencé à parler de genre « Ah, on va ressasser tout ce que Odin a fait de mal, là, mais pourquoi ?» Je m'en bats les cocognettes. Tu vois, j'étais là, mais je m'en. Tu vois, tu me balances des noms dont j'ai aucune idée Parce ce que tu me dis. Euh, Diffildir a été tué, es", que je vais être là, mais ça. Tu vois quel impact ça a sur moi. Tu vois pourquoi on discute de ça. Et du coup, j'étais là, mais cette discussion, je suis vraiment. J'ai vraiment l'impression de voir deux personnes que, qui discutent d'un truc qui m'intéresse pas, pendant que en effet, moi, je cherche où est le rond où je dois balancer ma hache. Tu vois, c'était très bizarre <rire> comme, comme conversation. J'étais là, mais ça ne m'apporte rien vraiment.
0: C'est c'est ça, et mais je trouve à la fois, euh, il y a des choses qui sont, qui sont extrêmement bien faites dans mmh. les dialogues, ouais. et puis à côté de ça, il y a ce, ce genre-là, comme, comme David dit, où, où, où j'ai un autre exemple, euh, un peu plus tard, vous allez voir, euh, il va se passer des trucs où toi, tu, allez, tu vas voir un coffre, tu vas te dire « je vais aller euh, chercher le coffre », et puis alors, euh, il va dire mais -ce il « Mais qu'est-ce qu'il fait c'est pas le chemin. » Et puis euh, Atrius va dire euh, « Oui, oui, mais il fait ça tout le temps. Mmh. » Et ils vont dire ce truc-là, mais différemment, 15 fois, quoi. Ah, merde. Et à un moment, t'es es là genre « Non, mais ok, c'est peut-être drôle la première fois. Et puis la deuxième, si on veut, mais pas 15 fois d'affilée, quoi. C'est juste... Euh, à un moment, il faut juste se taire et, et laisser un peu euh, l'ambiance du jeu euh, faire son effet. Euh. » Voilà, c'est ouais, un peu dommage ouais. ouais. c'est la peur du vide quoi.
2: Mais, mais moi, et en même temps c'est parce que moi j'ai aussi une critique dans, à ce niveau là mais au niveau des, justement des coffres que tu veux trouver partout mais plus dans le design de ces coffres dans le sens où quand tu vois un coffre tu sais que le la moyen de l'avoir il doit être dans les 10 mètres autour et ça crée cette mm -hmm. sensation de si je le vois pas c'est que je suis con entre guillemets. Tu vois, je, ça doit être là où il est, où il est, et c'est vraiment mmh. souvent une question de je fais 10 pas, et puis c'est là au fait que je dois balancer ma hache sur un truc qui explose ou une connerie du genre. Et c'est ça qui me perturbe, c'est que j'ai l'impression que le jeu aimerait bien te faire explorer un peu plus, mais au final, ce que tu peux explorer dans l'endroit le, où tu peux l'explorer est si étriqué que c'est. Tu vois, as six trucs à trouver, mais c'est presque si tu ne les trouves pas, c'est parce que t'as juste pas voulu prendre tous les chemins qui étaient à ta disposition et qui faisaient 15 mètres de long et que ça allait... Euh... Tu vois, c'est ce sentiment de genre, au niveau exploration, et en soi, ça, comment dire, ça me dérange et en même temps, ça le rend hyper facile à jouer, mais il n'y a aucune vraie... J'ai liberté ou intelligence dans la façon dont tu explores le monde ou dans l'impression que tu peux avoir de « où je peux peut-être faire un truc malin là-dedans ou, ou je peux peut-être atteindre ce bazar-là un peu plus loin à un autre moment. » Pour l'instant, en tout cas, moi, mon impression, c'est je le vois d'office, le truc pour l'atteindre. Il est dans les 5 mètres autour. Il n'y a, y a, y a pas de secret, il n'y a pas de, de magie, il n'y a pas d'intelligence quelque part où je dois être en mode « 1 ah, c'est ça que je devais faire. » En tout cas, pour le moment, ça n'est jamais arrivé, je trouve. Et encore une fois, ce n'est pas profondément dérangeant, parce que ça le rend facile à jouer, dans le sens où tu es là, -bas. Je là, je vais aller à cet endroit-là, je vais faire euh, ma boucle de l'endroit, tuer tout ce qui passe, arriver à la fin, débloquer la porte où on voyait ma hache à tel endroit, et j'aurais réussi ce que je voulais faire à cet endroit, et donc ça le rend très facile à jouer. Mais il n'y a pas. Ça ressemble très fort au précédent, et du coup, il y a moins ce côté surprise ou quelque chose. Tu vois, il y, y a un peu. Mmh de l'habitude qui s'installe plus vite, j'ai l'impression.
0: Euh, un truc, je ne sais pas si, c'est pour euh, changer un peu euh, la, la, la discussion euh, ici, euh. Euh, je ne sais pas si vous, vous avez ressenti ça aussi, mais donc euh, le premier, je pense que je l'avais platiné, mais j'y avais joué euh, quand même euh, pas mal. Mmh. Et euh, ici, donc ça fait quand même très très longtemps euh, que, que je ne l'avais pas même lancé ou quoi que ce soit, mais je trouve que les contrôles... Euh, reviennent extrêmement vite même euh, avec avec la spécificité des armes je trouve que la... ça se reprend très vite euh, bien en main mmh. etc et donc je trouve que pour un, un joueur qui revient enfin euh, je sais pas si vous vous avez eu la même chose mais je trouve que c'est extrêmement confortable à prendre en main comme ça
2: tout à fait non moi je suis d'accord avec ça en soit j'ai pas eu de deux soucis du tout à le, le reprendre en main. C'est très confortable, ça fonctionne bien. Je suis un peu. Ma seule frustration, c'est un peu les murs invisibles, parce que j'ai l'impression qu'ils sont quand même visibles. Tu vois qu'il y a pas mal de fois où tu marches vers un truc et t'es là-bas. Là, -bas, là tu peux pas monter là juste parce que on a décidé que tu pouvais pas. Et j'ai l'impression que je le vois un mm -hmm. peu plus, mais au niveau prise en main, non, c'est assez. En tout cas, pour moi, ça a été assez facile et assez direct. Et les combats sont agréables à faire pour le moment, pour être honnête. Donc,
3: euh...
1: ouais. Je ne sais pas si je peux intervenir parce que je, je, là, je suis entièrement d'accord avec vous. Ça se prend c'est super confortable. J'avais moins joué que vous, probablement le, le premier, même si je l'avais fini. Mais ça se prend super bien en main. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que le jeu reste quand même très bon non parce qu'on est super critique, mm -hmm. on est tous les trois. Oui, Alors, oui, oui bien, sûr, bien sûr. On parle ici d'un point de vue où on a vu 94 et on s'attendait à une amélioration substantielle du précédent, même si le précédent avait aussi 94. Et on se retrouve, et on est assez surpris pour l'instant, bon, on est à, au début, de voir qu'en tout cas, ça ne se remarque pas immédiatement. Non, je, je, donc, c'est un peu notre mmh. état d'esprit et de dire, ben voilà, c'est tout ça qui m'a choqué, de que ce ne soit pas si bien. En général, comme David disait, il est super facile à jouer. La prise en main, les combats sont super bons, honnêtement. Même, même moi qui n'aime pas, en général, tout ce qui est combat d'habilité, habil, je, je, prends, je prends du plaisir. Et hier, j'ai fait un combat, justement, qui m'a un peu rabiboché avec le jeu, où j'ai avais, il me manquait un tout petit peu pour mourir et j'ai réussi à esquiver euh, suffisamment de fois et faire des bons coups. C'est euh, nice. satisfaisant. Mm -hmm. et ça, a, Effectivement, il y a de la profondeur, comme disait Valérian. Il y a aussi la possibilité de jouer sans, sans aucune profondeur. Tu vois, euh, ça, donc Le jeu te permet un peu tout. Mm -hmm. Mais un autre point, par contre, je vais de nouveau... Là, c'était mon excuse pour redevenir négatif juste après. <rire> mais, <rire> euh, je crois, et ça, c'est une réflexion à, à faire... Euh, plus profondément un autre jour, euh, et probablement avec plus de personnes, donc euh, avec vous, ce système de « semi-monde ouvert », entre guillemets, à l'area la Croft, mmh. finalement, parce que c'est l'area Croft des God of War qui le font, je pense, de façon si, si claire, ne fonctionne pas. Oui. Dire, pour moi, c'est soit tu fais un monde ouvert, soit tu fais entièrement linéaire, avec des parties ouvertes. Veux dire. Mais ici, ce côté, euh, tu peux quand même aller à différents endroits, tu as des missions annexes, mais... Mon histoire est quand même suffisamment prenante pour ne pas savoir si je veux faire des missions annexes qui sont vraiment beaucoup moins bonnes pour l'instant que l'histoire principale. Et ça crée cette frustration de dire bah, de temps en temps je veux faire une mission annexe, mais j'ai aucune envie.
0: J'allais euh, poser la question euh, de Last of Us Partout. Euh, tu ne prends pas ça comme un semi-ouvert Non, parce qu'il y a une partie qui est 100% ouverte est
1: linéaire. C'est linéaire et il y a une partie ouverte. Okay. C il... Et je trouve que là, il le fait très bien parce que la partie ouverte est amusante, ça se finit et après ça devient linéaire. Ici, tu as tout le temps l'impression le... que tu pourrais refaire des quêtes annexes ailleurs. Tu vois, dire, as vraiment un peu le... le mauvais côté du monde ouvert qui est juste la liste de quêtes sans avoir le bon côté du monde ouvert qui est je te donne une plaine de jeux où tu fais ce que tu veux.
3: Tu vois, là... ouais,
1: ok.
2: Et moi, je dirais que ce qui est... Gênant dans le jeu pour moi jusqu'à présent, c'est que je préférais qu'il soit linéaire vraiment dans ce cas-ci. Dans le sens où les meilleures parties sont vraiment les parties euh, où l'histoire prend le pas et elle te prend par la main et elle t'envoie dans, dans la montagne russe euh, suivante. Mm -hmm. Et puis tu en sors tout ébouriffé voilà, oui. et tu as, as juste envie de, de retourner dans cette montagne russe pour la suite, entre guillemets. Et sauf que mm. pour y retourner, tu dois aller dans ce semi-monde euh, ouvert d'appétage sur euh, trois roues pour faire avancer. En fait, c'est ça qui est perturbant, c'est que vraiment les meilleures parties du jeu pour le moment sont vraiment cette histoire, Rire. cette mise en scène qui est vraiment impressionnante et qui euh... et qui fonctionne à merveille, quoi. Mais le reste du semi-monde ouvert ne fonctionne. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est pas super et du coup c'est un peu frustrant de devoir en passer par là aussi longtemps, parce que moi j'étais surpris que ce soit si long, entre guillemets, euh, avant de trouver quelque chose d'histoire. Oui, oui. Et du coup, euh, après, j'attends de voir quand même le reste pour voir si à chaque fois c'est la même dynamique, parce que pour l'instant, c'est un peu ma peur de une heure d'histoire, de, deux heures de, de on va faire des puzzles dans un monde différent, et puis une heure d'histoire. Du coup, j'attends de voir un peu le cycle, parce que pour l'instant, je n'ai fait que un seul monde sur, le, sur ce que j'imagine être plusieurs donc, euh, mais moi c'est vraiment ce côté de, pour l'instant j'aimerais vraiment bien qu'il soit purement linéaire et que entre guillemets il soit comme les précédents God of War dire avant le, celui de 2018 où euh, tu allais tabasser des choses jusqu'à arriver à, à la suite de l'histoire et puis euh, on, a, on, on était reparti mais c'était hyper linéaire donc euh, ouais je suis je comprends ce que dit Hector dans ce cas-ci en tout cas pour ce jeu-ci je trouve que c'est pas super entre guillemets ça fonctionne pas particulièrement bien
1: quoi. je faisais la remarque en fait parce que dans Lara Croft aussi ça m'avait troublé et perturbé ce côté semi-monde ouvert parce qu'en plus ça vient avec plein de défauts et puis, je, je suis désolé mais en fait l'histoire est bien mais le jeu moi je suis pas encore 100% convaincu t'as des menus qui sont affreux où tu dois faire des upgrades. Mmh. Et je ne sais pas si vous lisez ce que vous upgradez, mais moi, maintenant, j'ai décidé que je ne regarde plus et j'appuie X et carré euh... parce que je comprends rien. Toi, re...
0: Exact. Mmh. Et j'allais dire, euh, avec euh, Céline, à un moment, je disais, mais en fait, euh, tu fais l'upgrade, mais tu sais pas du tout ce que tu oh, obtiens. Exact. De plusieurs trucs comme ça, où tu ne sais pas très bien. Il y a... Euh, Comment Au tout début, je pense... Ou, enfin, pas au tout début, mais... Donc, il y a plusieurs euh, compétences que tu as. Il y a des compétences, tu peux les améliorer si tu les utilises un certain nombre de fois. Donc, elles font bronze, euh, mm -hmm. allez, argent et puis or. Et je pense que c'est jamais expliqué jusqu'au moment où tu arrives sur une ou qui est en or, euh, quels sont les, euh, allez, les avantages de, de la passer en or, quoi. Donc, c'est assez, euh, assez étrange, quoi. Mm -hmm. Et enfin pour pour en avoir euh, maintenant upgradé deux, je vois pas encore très bien l'intérêt de passer par bronze euh, et puis argent et puis or parce que à la fin ce n'est que... que je ne sens enfin je vais pas vous spoiler mais euh, c'est seulement tout à la fin qu'on obtient euh, un truc euh, significatif ouais. quoi donc euh, pourquoi ne pas faire une seule liste quoi je vois pas très bien l'intérêt de de Faire passer mmh. par des tirs différents. Enfin, bon, Tout à fait,
2: bref. je vois ce que tu veux dire.
0: Ça, 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 en fait, ça, ça complexifie quelque chose qui n'a pas besoin de l'être parce que ce n'est pas complexe mmh. de base, quoi, en fait. Tout à fait. Mais bon, ça fait sophistiqué, quoi, j'imagine.
2: Bah, ça, ça donne l'impression de profondeur, surtout, non Alors que. Tu vois, ça, ça... Mmh. Parce que c'est comme ce système d'amélioration où tu es là, honnêtement, j'ai pour l'instant, moi, j'ai un truc à améliorer, je l'améliore, et puis voilà, tu vois, il n'y a pas de... C'est pas genre, il y a 53 armes que je peux choisir, et je dois réfléchir un peu à, à quelle orientation Tout je fait. veux donner à mon personnage, tu vois, c'est... J'ai eu l'âge, j'ai les Blade of Chaos, et puis on est très bien, tu vois, c'est... Mm
3: -hmm.
2: Mais... Euh, par contre, ouais, niveau, niveau musique, moi, j'aime beaucoup pour le moment, c'est très chouette, du coup, euh, ça, ça fonctionne.
1: exceptionnel, moi, je trouvais par moment, hein, quand même... Euh juste avant de lancer le jeu sur la PS5, il y a une musique qui sonne. Ouais, je ne sais pas si vous laissez. Moi, je laisse à chaque fois un peu la musique mmh. parce <rire> que est... ça, je trouve qu'elle est quand même géniale. Donc... Euh... Et l'ambiance, j'ai rien quand même. J irais, j irais, tu vois que c'est... Moi, je, je faisais ça pour euh, provoquer, mais tu, vois, secondes, non, euh, mais tu vois 10 secondes God of War et tu comprends que Halo Infinite est 10 ans en arrière. J'ai dire euh... Non, c'est <rire> impressionnant. Ouais, ouais, impressionnant. Enfin, Il y... suffit de voir 10 secondes God of War. Et ouais, okay. Je ne sais pas si vous, pas vous pas avez fait...
0: euh, trouvé ça, mais donc le, tout premier, enfin, le, le tout premier royaume qu'on qu visite, mm -hmm. euh, celui des nains, justement... Euh, moi je le trouvais pas très attrayant. Euh, J'avais l'impression qu'en fait c'était comme si tu avais le soleil en pleine face euh, tout, tout, le tout le temps. Mais je sais pas si vous avez eu cette, euh, cette impression là, mais du coup j'ai pas été. Euh, j'étais impressionné par le tout tout début quand mmh. on est dans la cabane. Euh, oui, etc. exactement aussi. Et puis après on va dans le premier monde et j'étais là, là genre oh, moche, en fait ouais. euh, c'est moche. Enfin, ouais, c'est ouais. à la fois beau. Euh, parce que techniquement mmh. c'est sublime et en même temps j'étais là j'en mets la, la direction artistique, artistique est... j'aime pas vraiment... bah, bof quoi ça s'améliore après ça par va contre un je trouve un peu, peu moche, mieux ouais. après pour l'instant en tout cas euh, c'est ce que j'ai l'impression mmh. aussi parce ouais.
1: que moi aussi mmh. je, je détestais au début je trouvais ça ultra moche mmh. re... re... ouais, re... ouais. objectif moi je sais pas dis... distinguer très bien tu vois je, je vois que techniquement ça fonctionnait tout mais quand c'est moche c'est moche non, tu non, vois techniquement, et donc, euh, euh... Techniquement, je pense que
2: oui, ça... Ça marche bien. Ouais. Ça, ça tient bien la route. Euh... <rire> et, et moi, c'est vraiment la mise en scène des phases d'action que je trouve euh, exceptionnelle en soi. Parce que tout le... Si je spoil un petit poil, si mm -hmm. vous me permettez, mais tout le combat avec Thor, par exemple, je trouvais ça super chouette. Tu j'étais vraiment à fond dedans,
0: je vais, je vais être honnête, je joue avec, euh, avec ma femme et le seul truc qu'on essaye, c'est le moment où il va y avoir le grand nom euh, qui s'affiche avec la grande barre de vie. Mm -hmm. C'est vraiment c est, c est le côté Elden Ring où à un moment, tu es, es, es en train de, de te balader et puis, euh, et puis ça sort de nulle part, tu vois cette grande barre de vie et tu es là genre « ok, et là maintenant on le fait ». quoi. Mm -hmm. On est parti, on est dedans. <rire> tout à fait, exact. Mais, donc, mais ce euh... que je
2: trouve ici, ce que ce jeu-ci fait, que Elden Ring ne fait pas, mais qui, qui fait d'une autre façon, mais c'est... Tu vois, tu vas avoir toute une cinématique... Oui, il y a de la mise oui, en scène. Ça, il y a toute une bien mise sûr. en scène bien sûr. avant, pendant le combat, qui on est, est tout clairement mise en scène, et donc qui est euh, très différente de ce que Elden Ring fait. Et je trouve que ça fonctionne oui, bien. Oui, tout à fait. Dire, moi, ce, je trouve que ça, mmh, ça continue mmh, à oui. fonctionner euh, merveilleusement bien. Et du coup, c'est... C'est vraiment... Tout ce début était super chouette. Et puis, euh, ça s'est réduit un peu. Et là, ça a commencé à réaugmenter pour moi. Mais j'imagine que vous êtes passé mmh. par la même chose en soi, du coup.
0: Yes, yes. Euh, D'autres choses
2: Pas pour mmh. le moment. Je suis content d'avoir une PS5 pour que ça ne souffle plus comme un... Comme, une, comme un avion exact. qui ouais, vole à côté que... de moi, mais... <rire>
0: Eh ben nickel. bah du coup, on en discutera euh, plus en profondeur dans d'ici deux semaines en fait. Exact. Euh, ouais, Donc je on dirai. gardons
1: des cartouches.
0: Euh, non ouais ouais. Et Puis on aura probablement changé un peu d'avis. On pourra mieux mm -hmm. nuancer notre voilà, propos parce qu'on aura vie. vu tout le jeu. On saura exactement euh, ce qu'il en est. Peut-être qu'à la fin, on dira euh, le début est nul. Et en fait, c'est la fin mm -hmm. qui est exceptionnelle. Puis... Donc non, non Et puis voilà. <rire> <rire> eh bien euh, messieurs je vous propose qu'on passe au... au hashtag en colère parfait euh, David as-tu été en colère récemment
2: mais le problème c'est que non tout ce qui m'a mis en colère c'est la oh, FIFA wow. je, je... c'est tout ce qui me met en colère pour le moment du coup mon hashtag en colère c'est la FIFA et c'est euh... son président et c'est euh... son interview <rire> d'une heure de hier euh... où il a je vais... tu vois c'est je ne sais pas si vous avez lu cette interview ou écouté des... Où oui, 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 il a sorti tout un... Dire, il 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 a sorti de... Aujourd'hui, je me sens Qatari, je me sens handicapé, je me sens migrant worker. Et il a dit qu'il comprenait ce que c'était que d'être un migrant worker au Qatar parce que lui aussi, il a été bully Bien en sûr. Suisse quand il est... parce qu'il était roux à l'école. Et je suis là, c'est quand même... J non seulement c'est <rire> éhontément nul comme situation mais en plus euh, c'est du manque d'intelligence et de finesse mais je veux dire t'as vraiment envie de lui foutre trois claques dessus je, je, je sais pas comment le dire autrement mais c'est euh, tu vois moi c'est vraiment je vois un truc que j'adore et je vois les imbéciles dessus et je suis là mais comment c'est c'est si nul c'est si triste et, et voilà c'est mon hashtag en colère qui va probablement durer tout un
0: mois mais
1: Tu mmh. bah. suis en train de tuer le jeu quand même hein,
0: euh, je vais passer avant toi Hector euh, moi c'est un mini hashtag en colère euh, donc la semaine passée je pense qu'on était que je dis pas de bêtises samedi mm -hmm. euh, je me dis ah bah c'est chouette je vais pouvoir aller euh, chercher euh, God of War euh, en magasin <rire> et j'arrive <coughs> et le type me dit euh, non mais monsieur euh, il fallait le précommander <rire> c est c est vraiment vrai ça. il fallait le précommander il dit, ah ouais euh, à l'époque euh, quand il y avait un jeu comme ça qui, qui arrive genre euh, recevais 250 aujourd'hui j'en reçois 50 et oh ils sont tous partis j'en ai plus un seul. Maman, oui, ah, <rire> Donc euh, donc je lui dis bah euh, très bien bah, alors je vais le ouais. euh, je vais le vrai. commander hein. ouais. <rire> maintenant on peut plus parler de précommande et puis il a dit OK. Et euh, <rire> et je sais plus c'était quand c'est jeudi je pense que un Mercredi, on s'est vu dit, en tout cas. Mercredi, ouais. mercredi, c'est ça, c'est mercredi qu'on s'est vu avec Hector. Donc mercredi, <rire> euh, il les avait reçus et donc ça va, je n'ai pas dû attendre si longtemps, mais mon mini hashtag en colère, c'est quoi ce truc où il faut absolument précommander pour être sûr d'avoir son jeu c Oui, c'est bizarre, bien sûr. J'avoue que je n'étais pas content sur le coup, je, te, oh, je un, sûr, peu, un peu déçu, bien sûr, <rire> mais euh, sur le coup, je me suis dit la vache, c'est quoi ce monde où, où maintenant on te force presque à précommander mm -hmm. C'est fou ça quand même. Ouais. Donc voilà pour mon mini hashtag en colère. <rire> Hector, on peut passer au tien. Moi j'ai comme d'habitude plein, plein de trucs en colère.
1: Le premier, celui qui, qui me fait peur et m'empêche de dormir la, la nuit, c'est qu'une de mes manettes, j'en ai trois, euh, a le, joy, pas le, joy -Con drift, le joystick drift. Donc. Maintenant ici dans, euh... dans le Nintendo Switch c'est à gauche, ouais, donc ça c'est que le personnage bouge. Ici c'est celui-là, ici j'ai à droite. Ouais. pour la caméra, c'est insupportable honnêtement, c'est pour se tirer une balle je, je, je bouge la caméra, ouais. hop, elle me la remet de l'autre côté ouais. vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est perturbant et donc là, j'ai caché, caché ma manette derrière <rire> toutes les autres manettes pour plus jamais la revoir en espérant que la prochaine fois que je l'utiliserai j'aurai plus ça mais je pense que je vais quand même l'amener pour voir si on peut la réparer mmh. et, euh, et parce que je pense que oui, il y a moyen quand même de la renvoyer j'imagine qu'il faudra payer mais bon tant pis, c'est, euh, je ne savais pas comment, j'ai eu peur parce que j'avais acheté une manette en deuxième main et je me suis dit, est-ce que c'est celle-là Mais euh, quand on avait été jouer ensemble, je ne sais pas si tu te souviens, Valérie, quand David était revenu d'Irlande, on avait joué un peu à Demon's Soul, je pense, chez toi, mm -hmm. j'avais mis une petite, euh, un petit scotch sur ma manette pour la, pour la ouais. reconnaître, c'était celle-là, donc euh, mm. voilà, c'est celle-là qui a le joy. Mm, donc ça veut dire que c'est une des manettes du début, par contre, honnêtement, moi je joue Très, très peu. Tu vois, je dire, euh, moi je suis quelqu'un qui n'a pas joué 100 heures mmh. encore. J'ai deux manettes depuis le début. J'en ai trois maintenant. Donc euh, ça veut dire que cette manette là, avec moins de 40 heures de jeu, c'est déjà abîmé, Sauf si par erreur j'ai toujours joué celle-là, ça me surprendrait. Donc ça c'est honnêtement, ça c'est pas gay du tout. Et je pense que c'est le seul euh, hashtag. Ah si, je vais faire un petit hashtag <rire> en colère informatif. Bon, je vais faire tout, tout mes mmh. achats. <rire> euh, Call of Duty, euh, apparemment, vous avez vu, je sais pas, un, un journal de type extrême gauche aux États-Unis aurait montré que l'armée est en lien très fort avec Activision, donc l'armée américaine, pour que Call of Duty soit un bon avocat des actions menées par l'armée. Donc c'est quand même ultra mmh. dangereux. Ça, c'est super grave. Donc, à suivre parce que j'ai vu ça aujourd'hui. Donc, je, je mets la note. Et mon autre hashtag en colère qui, lui, est un peu plus rigolant, c'est que c'est un truc que je sais depuis longtemps, mais je l'ai ressenti et je l'ai rationalisé, disons, avec Tetris Effect. C'est que les pièces de Tetris en forme de L, je les déteste parce que je ne sais jamais reconnaître laquelle est laquelle. Ouais. Mais je trouve ça me fait sentir ultra con à chaque fois je joue à Tetris depuis super longtemps parfois je joue beaucoup à Tetris et à chaque fois j'ai le même problème où je me dis ah c'est là la bonne et c'est pas la bonne et j'ai envie de me suicider <rire> mais donc ça c'est un truc qui me met en colère et je sais pas si c'est que moi tu vois qui suis suffisamment con pour ne pas savoir reconnaître laquelle est laquelle mais c'est un cauchemar donc voilà ça c'était mon dernier en colère et
0: <rire> eh bien <rire> nous sommes avec toi Hector ouais. surtout pour la manette ça ouais, c'est horrible exact. Et, euh, ouais, et le deuxième que tu as dit, c'est Ça, c'est terrible ouais, ça, 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 à ça, voir, à, vrai à vrai suivre, vrai.
1: à suivre de près. Donc euh, voilà, exact. À mmh. voir si c'est une information fiable et tout ça, parce que ça, j'ai pas été encore recoupé. Mais si c'est vrai, c'est très, très grave, je trouve.
0: Mmh. Je suis d'accord. Une raison de boycotter un truc en plus. Exact. <coughs> euh, tout, est dit. Tout, tout est dit Je pense que là, tout est dit. Eh bien, merci, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous avons le Twitter, c'est dit. Nous avons l'adresse mail, gmail.com. Nous avons la chaîne YouTube qui, qui est pleine et rem bien remplie avec le test de tunique réalisé par David et tous les épisodes mmh. ici. Euh, nous jouons, comme vous l'avez très bien entendu ici, à God of War Ragnarok, qui est donc le jeu du mois en cours. Euh, nous reviendrons pour un avis détaillé de ce jeu au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Ciao ciao. Ciao à tous. Ciao à tous.